0: Você abriu aí em 2 Reis, capítulo 5? Então vamos lá, desde o verso 1 Você que está em casa, abra sua Bíblia também, acompanhe conosco. Para A gente vai meditar poucos minutos, não vai ser muito, mas espero que seja bem proveitoso para você que está nos acompanhando de casa. O mais importante, eu dizer para você que a gente quer muito te conhecer, então se você não tem impossibilidade de estar aqui conosco, vai aí o convite para você estar conosco no domingo, no culto da manhã, começa, tudo começa às 9 horas com a IBD e depois às 10 horas o nosso culto pela manhã, diz assim, capítulo 5, verso 1, é a história de Naamã. e a gente vai separar alguns versículos aqui para a gente meditar rapidamente. Diz assim, Inamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra nessa noite, ajuda-nos, doce Espírito de Deus, no ministrar da Tua Palavra, porque nós, principalmente eu, tendo a mim competência, Senhor da glória, e a minha necessidade da Tua ajuda, porque nada sou e nada tenho, mas a Tua Palavra é viva e eficaz, que ela alcance os nossos corações, a começar em mim quebre corações nessa noite, nós te pedimos doce Espírito de Deus, sem nada, sabemos que nada merecemos, mas pedimos em nome de Jesus, amém. Toma o seu lugar um pouquinho, Veja, o texto começa dizendo, falando de um homem, assim, de uma forma bem robusta, né herói, homem valoroso, general, um homem é, conhecido, experimentado em batalhas. A Bíblia diz ainda que Deus, através de Naamã, dera livramento à Síria. É até, até difícil a gente ouvir, a gente costuma ouvir que dá livramento a Israel, né? Então, assim é um, um homem notável, nós estamos falando de um homem notável, e o contraponto é a menina que foi levada como é, cativa né, para trabalhar na casa dele como é, é, empregada da sua esposa. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente não entra para o lado, que é o lado mais profundo do, do, do texto dessa menina, porque sabe o que é que acontece? primeiro, para ela ser levada significa que houve uma batalha, ok? e que Israel perdeu. Isso por si só já não é uma boa notícia, né? então assim não é legal. mais notícias são bem desagradáveis. você concorda comigo? mas veja como é que são as coisas. a boa notícia ela demora a chegar. Mas a má notícia chega rápido. Não é assim? Rapidinho chega. Eu vou te dizer, se tem uma coisa chamada fofoqueiro, é o fofoqueiro da mal notícia, né? Que ele espalha rápido, ele leva. Não tinha, olha que não tinha, não tinha Zap, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha o pessoal da mídia, mas você vai ver no decorrer do texto que Naman é enviado ao rei de Israel e o rei de Israel fica perplexo. Se você continuar a ler, porque o rei da Síria diz assim: Olha, tô te mandando aí um general meu para você curar ele. Dá teu jeito. E ele fica desesperado. E o profeta chega ao profeta a notícia disso. Então, a notícia é ruim. Corre rápido. E o profeta diz assim: Manda ele para cá. Você ficou triste aí, está preocupado? Manda ele para cá, que ele vai ver se não tem profeta em Israel. Mas a menina, ela não só Israel perdeu, mas a outra má notícia é que essa menina foi capturada. Mas para levarem ela, você vai concordar comigo, que os pais, de, os pais dela morreram. Foram mortos nessa batalha. Não dá para arrancar só de casa e sair puxando pelo cabelo e levando. Ela vai para a casa de Anamã já como órfã. Ela é tirada da sua nação, do seu povo, da sua família, levada para uma terra completamente distante, completamente diferente em termos de cultura deles. É, está num lugar completamente contrário né, a ela. Tudo está desfavorável. E é impressionante que qual seria... A nossa atitude, na grande, talvez não a de vocês, mas qual seria a minha atitude? Se der um, uma bobeira aqui, eu vou acertar ele. Porque foi os exércitos dele, o exército comandado por ele que matou meu pai, matou minha mãe. O sentido de vingança, o sentido de, de raiva, o sentido é, de todo o, o mover contrário contra aquela pessoa que você consegue capturar dentro de você para jogar contra ela, estaria dentro dessa menina sem qualquer problema. E não teria um de nós aqui que teria capacidade de dizer é, realmente você né, não pode ter esse sentimento. Se não, vejamos, você já foi acometido de uma uma injustiça? Alguém falou alguma coisa que você não fez e publicou isso? Já viu isso? Alguém já pegou alguma coisa sua? Faz assim para mim, alguém já, já fez um comentário seu que não era verdade? Foi ou não foi? tu queria o que fazer com essa pessoa? Fala para mim. Sinceramente, você queria levar um folheto e evangelizar ela, não é, não? não é? Isso ainda mais agora, então fica pior ainda, porque você não pode falar nada, que tudo se publica, né? Então as pessoas estão publicando tudo de qualquer maneira aí, sem filtro nenhum. Nossa chateação às vezes é mínima. Você vai na padaria, seja aqui ou aquela lá, não faz diferença, e você é maltratado, e você já sai dali reclamando, eu não vou nunca mais nessa padaria porque me destrataram. Não é isso? A gente tem um sentimento aflorado quando nós somos, de alguma forma, ofendidos. Às vezes até é um mal entendido. Mas, de qualquer maneira, estamos nós aqui muito ofendidos com uma palavra, com uma situação que nós somos acometidos, com um problema. Se não, veja, você no trânsito, te fecharam, o que, é que você faz? Fala assim para mim, eu abençoo ele em nome de Jesus, não é não? Fala, quem é o motorista aí? Fala, levanta a mão aqui. É isso, você que levou uma fechada hoje. Já viu? Hoje o ônibus passou do lado do carro, que eu, eu, eu fechei os olhos, irmão, fechei. Parece que não vai dar certo isso. Esse circunciso filisteu, ele vai bater no carro, vai arranhar o carro. Não é isso? A gente não passa por isso. E quando eles tomam a frente, e esse pessoal aí que anda de moto, esse pessoal que anda de moto aí, que de vez em quando não tem, primeiro que eles não têm assim o um mínimo, a mínima paciência, né? Já parou? Todo motociclista é meio né, ansioso, assim, tem alguns problemas de ansiedade. Né? Então, assim, aí você fica, como é, como é que você faz com o motociclista? Oh, meu Jesus, tem misericórdia, não é isso? Não acontece isso com você? Então, nós somos assim. Hoje, na, na nossa, no nosso cotidiano, na nossa vida, são várias as coisas que nos ofendem e nos chateiam, né, várias situações. Então, essa menina tinha tudo aí para ter um, uma, um procedimento diferente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu lembro de uma história que me contaram de, um, de um, um menino, ele era menino, e ele um dia chegando em casa, ele viu o pai dele batendo na mãe dele. E aquilo foi um impacto para ele mas marcou ele muito no dia que ele chegou e o pai estava batendo na mãe com a, com a, a parte da faca assim, que ela, você tem a parte da lâmina, você tem o lado, né, lateral, batendo nas costas dela e ela naquele desespero sangrando e ele sem poder fazer nada e isso começou a ficar recorrente até que um dia isso parou o pai foi embora de casa e aí, a presença do pai gerava problema. A ausência dele gerou um problema maior ainda, se é que pode ser comparado, que foi a falta do alimento. Então, aquela família passou necessidades, a mãe precisou trabalhar, foi muito humilhada, mas o filho cresceu, aos 21 anos, ele se tornou empresário. Aos 30 anos, bem-sucedido, ele era um milionário. E, quando ele se viu com esse valor todo, na sua conta corrente, ele contratou pessoas para achar o pai dele. E o pessoal achou e mandou trazer o pai dele. E o pessoal trouxe. E ele teve um encontro com o pai dele, virou para ele e disse assim, você sabe quem eu sou? Ele falou, sei, você é meu filho. Ele falou, pois é, você é um homem muito importante agora e poderoso. Aí ele virou para o pai e disse assim, você sabe o que eu vou fazer com você? Ele falou assim, você vai mandar me matar. E a mãe no canto. Ele falou assim, não, eu vim, te chamei porque eu sei que você está vivendo nos piores lugares. Eu te chamei aqui porque eu quero que você ponha outras roupas. Eu vou te dar um salário mensal que vai cair na sua conta. Eu quero que você seja honrado. E eu comprei uma casa para você e ela está mobiliada. Você não vai mais morar onde você mora. A mãe dele gritou de lá, você é louco. Esse homem... Fez a gente passar por várias e várias situações terríveis na vida. Você não lembra o quanto eu fui humilhada? O quanto eu tive que mendigar praticamente para que a gente tivesse comida? E o filho falou para ela, eu lembro. Mas você lembra que você nos levou uma vez numa igrejinha, lá no meio do mato? E naquela igreja, alguém ministrou para nós e a palavra dizia, honra o teu pai e a tua mãe. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Irmãos, existem princípios que nos são dados por Deus para que nós entendamos que nós, embora tenhamos todo o direito de fazer, nós precisamos manter o princípio, a base que Deus colocou na sua palavra para nós. No caso deles, no caso dessa história, honra o teu pai e a tua mãe. No caso desta moça, ela podia simplesmente, ela não precisava fazer nada, ela só precisava calar. E no que ela calasse, aquele homem não tinha a informação que livraria ele de um problema, que era um problema seríssimo, que era a lepra. Mas eu disse para você, na quinta-feira passada, que eu ia fazer um trabalho de três pregações, onde nós íamos falar sobre três coisas que desagradam o Senhor. E nós falamos, semana passada, de pessoas que não estão contentes com nada. Nós trabalhamos o texto em cima disso. Pessoas que recebem bênçãos de Deus, mas estão o tempo todo descontentes. Hoje eu quero te falar de gente que não consegue perdoar. E o não conseguir perdoar as ofensas que são feitas contra nós, entristece o coração de Deus e te prende naquele problema que normalmente vai se tornar na sua vida uma enfermidade, uma doença, porque traz da sua emoção para a sua corrente sanguínea. É interessante que Deus nos fala de perdão com o intuito de que nós sejamos livres você não tem noção, quando você perdoa alguém, parece... Você quer, quer uma coisa agora? Em um minuto, você quer perder peso em um minuto? Você quer? Tá, todo mundo está agora atrás. Qualquer coisa que está... Agora a bariátrica já passou, o tempo da bariátrica já passou, agora é um remedinho que você toma, e aí você fica emagrecido. Você quer emagrecer, quer perder peso rápido... Perdoa, irmão, vai sair uma tonelada das tuas costas. O perdão é algo que Deus tem falado contigo, comigo, incessantemente. Perdoa. Tem gente que com a palavra, você está bem, você chega bem, você está legal, mas aquela palavra, aquele irmão, naquele dia, e eu estou falando irmão porque às vezes a gente joga lá para fora, porque, ah, é o ímpio, o ímpio não desconhece, o ímpio não sabe da palavra. Eu estou falando de gente que está na igreja e que parece um franco atirador. Ele vai ali procurando uma vítima para acertar um tiro bem no coração. E eu quero te dizer nessa noite que você precisa perdoar esse cara. E quando você começa a perdoar, você vai ver um monte deles no meio da trincheira. Já viu isso, irmão? Imagina a cena, tudo escondido com a arma apontada para você. Tem gente que destrói o outro com palavras, e a gente precisa entender que a gente precisa orar por ele, e ele precisa entender que ele está matando vidas, porque isso ele vai dar conta, mas a minha parte é a parte de perdoar. Dói muito, e eu já ouvi muito choro de muito jovem e muito adolescente, por palavra de pai e mãe sobre a vida dele, que destruiu o cara. Irmãos, você que tem autoridade sobre o seu filho, a sua função é abençoar ele. O que eu mais ouvi na minha vida, esse aí não vai dar para nada. Nada. Só que as palavras não vinham de pessoas de fora da minha casa. São palavras que destroem, são palavras que magoam. Mas no decorrer da caminhada, eu precisei da ajuda do Senhor para perdoar. Perdão. E por que a gente não perdoa? Por causa da nossa soberba. Nós somos pessoas orgulhosas, e se você pensou agora na sua mente que você não é, deixa eu te dar um recado, você acabou de pecar. Nós somos orgulhosos, e o que dificulta a nossa presença em obedecer a Deus no ato de perdão, é porque eu fui ofendido, então se alguém tem que pedir perdão, é ela que tem que vir me pedir perdão irmãos se a gente fizesse um estudo profundo sobre perdão aqui, você ia descobrir que muita coisa não acontece na nossa vida e muito é retardado a chegada de bênçãos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar porque nós estamos retendo aprisionando pessoas por falta de perdão Perdoar o esposo, a esposa, perdoar o pai, a mãe, perdoar o irmão, a irmã, perdoar, perdoar, perdoar. E a nossa vaidade, a nossa, o nosso orgulho, ele nos cega nesse sentido. E ele é tão sério, e deixa eu te falar, Billy Graham, na sua autobiografia, ele tem uma passagem que é bem interessante, ele tinha uma pessoa contratada na equipe dele para ir com ele em todas as campanhas que ele fazia, e toda vez que ele dizia, olha, hoje deu não sei quantas mil pessoas, aí a pessoa chegava junto dele e dizia assim, mas eles vieram ver o Senhor. Eles vieram porque a palavra de Deus ia ser pregada. Eles vieram porque eles queriam encontrar o Deus da Bíblia. Eles não vieram por sua causa. Tinha uma pessoa do lado dele para dizer para ele, olha, não infla muito não, você é um, só um instrumento usado por Deus. Nada mais do que isso. E Deus pode usar você como pode usar qualquer outra pessoa. Irmãos, o quebra-nos muito, muito, a vaidade. Nós somos vaidosos pelo que a gente tem. A gente é vaidoso com as coisas que estão ao nosso redor. Nós somos orgulhosos daquilo que conquistamos se é um título, se é um diploma, se é algo, se é uma posição social, se eu tenho dinheiro, tudo isso me torna, me infla. E é muito, muito importante que você entenda que isso tudo vai ficar por aqui. O grande general Alexandre, o grande... Ele pediu três coisas na morte dele. Quando eu morrer, eu quero que todos os médicos que me assistiram carreguem meu caixão. Eu quero que o meu corpo passe pela rua com o meu braço tocando o chão. E eu quero que todo o meu dinheiro seja espalhado no meu cortejo. E perguntaram para ele, mas por quê? Aí ele falou assim, todos os médicos, para eles saberem que eles não são tão poderosos como eles pensam. Porque se eu estou morto, eles não foram capazes de me salvar. Para eu, meu braço tocando o chão, para eu saber que de tudo eu não consigo mais pegar nada e nada vou levar. E o meu dinheiro para eu entender que todas as moedas que eu agarei ao longo das minhas batalhas, nada me adiantou na hora da minha morte. Então, irmãos, nessa noite, que a hora anda rápido demais, não quero ocupar demais o seu tempo, eu quero deixar uma reflexão para você muito séria, nós oramos ao Senhor, nós cantamos louvores, nós levantamos a nossa mão, nós abrimos a nossa boca, mas há um problema seríssimo que consta na Bíblia. Esse povo, eles me adoram com a sua voz, com as suas mãos, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque aquele que me ama cumpre aquilo que são os meus mandamentos. Deus, nesta noite, está dando a você, e vai dar, e eu espero que dê mais ainda, exatamente aquele que pisou no teu dedinho mindinho, a oportunidade de você perdoar. E que você, nesta noite, tenha a certeza que se você não consegue, é porque você é orgulhoso e que você precisa que Deus trabalhe no seu orgulho, para que você possa ter um coração leve, para poder perdoar aquele que te ofendeu. Se não, presta atenção, o Pai Nosso ensina para a gente o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há uma condicional, condicional, os seus pecados são perdoados, porque você também está perdoando. É exatamente como está lá. E todo mundo sabe o Pai Nosso, mas ninguém atenta para os detalhes dele. Use o tempo que cada um de nós, inclusive eu, temos, para atentar os detalhes da palavra de Deus. Porque talvez você esteja fazendo muita coisa, e esteja simplesmente falhando nos detalhes. Vamos ficar de pé? Segunda coisa que entristece o coração de Deus: soberba. Eu não estou satisfeito por nada. Tudo que Deus me dá, eu tenho uma reclamação a fazer. Irmãos, de quinta-feira para cá, como eu fui testado nessa palavra? Como nós murmuramos e reclamamos daquilo que Deus nos dá? E a gente esquece que um dia, outro diazinho, a gente estava pedindo exatamente aquilo ali. Hoje, eu trago para você uma coisa chamada soberba. Porque a soberba, ela trava imediatamente, o perdão. E aí, a gente erra absurdamente. Que você possa ter um coração perdoador, que você possa perdoar a quem te ofendeu. São tantas histórias, tantas. Eu te falaria da, da missionária que foi violentada por um general, ainda criança, Barbaramente violentado. E ela, depois houve o processo de convertimento e ela começou a ir caminhar na casa do Senhor. Até que um dia o Senhor chamou para a obra missionária. E ela foi para a obra missionária e ela já tinha caminhado e visto tantas coisas. E um belo dia ela falou para o Senhor: Senhor, obrigado, porque vivi tantas coisas na tua casa. E ele falou: ainda falta uma coisa. Ela falou: O que? Eu vou te mostrar. No domingo que ela tinha, tinha ido para uma cruzada de evangelismo, ela estava pregando e ela viu entrar um homem pela porta e, apesar dos anos, ela identificou aquele homem. E o Senhor falou para ela, falta você perdoar. Ela poderia fazer qualquer coisa, irmãos. Ela poderia simplesmente virar as costas mas o mais incrível é que ao final da palestra, aquele homem veio na direção dela, para que ela orasse por ele, ele não a reconheceu, ela sabia quem ele era, e ali, através da misericórdia de Deus, houve o perdão, e Deus alcançou aquele homem, ele foi salvo, ele aceitou Jesus, com o testemunho daquela mulher, que ele nem lembrava quem era, mas ela lembrava muito bem tudo o que ele tinha feito, você nessa noite, que veio aqui na casa do Senhor, e talvez você tenha dificuldade nessa área, eu confesso para você que não é fácil. Nunca foi. Mas você gostaria de ajuda? Eu quero terminar orando por você. Quero orar por você que está no pacto de oração, que está colocando também diante de Deus as tuas demandas, o seu impossível. Quero terminar orando por você também. Pode sair do seu lugar, venha para cá. Junto, se você é essa pessoa eu não quero expor você não, mas você é essa pessoa ninguém vai saber se você veio para o pacto se você veio porque você tem dificuldade de perdoar você precisa que Deus trabalhe na sua vida nesse sentido aproveita, vem junto vamos terminar orando que o Senhor possa alcançar o teu coração nessa noite que o Senhor possa ter falado ao teu coração ei você você que está em casa eu não sei quando você vai ver essa mensagem, mas saiba de uma coisa, o Senhor está falando contigo também. Não é porque você está do outro lado, talvez sentado no seu sofá, que você está longe disso aqui que está acontecendo, não. O Senhor está chamando você ao perdão nessa noite também, a perdoar, a reconciliar. Ei, pai, a palavra foi dura demais. Seu filho que você não vê há três anos, está na hora de ir lá falar com ele. Ei, mãe, sua filha está esperando o seu abraço. Que haja perdão no seu lar, na sua casa. Que haja reconciliação nos lares nessa noite, porque a palavra é viva e eficaz. Que todo o orgulho seja quebrado e caia por terra pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que impede, nos impede de liberar perdão nessa noite, seja colocado diante do altar do Senhor e quebrado nessa noite. Deus, infinita bondade e misericórdia. Nós te pedimos ajuda nesta noite. Tem misericórdia de nós. Fomos traídos, Senhor. Levantaram palavras mentirosas contra nós. Nos envolveram, Senhor, em coisas que nós nunca participamos. Foram duros e pesados no falar. E o nosso coração foi atingido nesta noite, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a liberar perdão. Tira o orgulho, Senhor, de nós. Somos seres orgulhosos. Buscamos, ó Deus amado, bem-estar para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes de coração. Porque a Tua Palavra diz que quem herdará o reino dos céus são os humildes de coração, não são os soberbos. Ah, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Somos Teus filhos, Senhor, e temos errados nos detalhes porque está escrito, não poderemos jamais dizer a Ti que não sabíamos. A oração que Tu nos ensinou, a oração que Tu deixou para nós está escrito, perdoa as nossas falhas, porque temos perdoado aqueles que nos devem. É preciso entender... Que está escrito lá, está pronto para nós. Não poderemos dizer que não sabíamos repetidas vezes. Nós oramos o Pai Nosso. Nesta noite doce, o Espírito de Deus toca os corações e as mentes. Que haja reconciliação e perdão. E que o orgulho seja quebrado. Nós também oramos por cada um que trouxe o seu pedido aqui na frente. Crendo que o Senhor pode fazer, nós sabemos que nós não merecemos, é tudo por graça e misericórdia. Também sabemos que tudo requer e passa pela tua soberania, o Senhor faz. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor permanecerá sendo Deus. Nós estamos aqui humildemente batendo na porta. Como aquela mulher, Senhor, que tocou em ti. E que disse, até, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Senhor. Meu Deus, aqui tem pessoas colocando seus pedidos diante de ti. Tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Alcança-nos nesta noite. Alcança nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Alcança, Senhor, aquele que está longe da tua casa. Alcança, Senhor, os nossos filhos. Alcança, Senhor, lá no nosso trabalho. Alcança, Senhor, aquele que está precisando de um emprego. Aquele que o Senhor e vem diante de ti colocar os seus pedidos humildemente humilhados perante a tua presença e a tua forte mão nós não podemos fazer Senhor mas assim como Jó disse certa vez eu sei que o meu Redentor vive e certamente ele se levantará naquele dia. Olha para cada um dos teus filhos, Senhor. E responde, Senhor. Segundo a tua boa e infinita bondade. Eu oro por cada pedido de oração que está nessa sexta. Nós apresentamos a ti, Senhor. É um gesto de fé. Porque anotamos aqui aquilo que está em nossas orações o no nosso impossível o que a gente não pode fazer nesta noite meu Deus alcança cada um que colocou o seu pedido nessa cesta cada pedido, cada frase, cada palavra cada letra escrita aqui Senhor responde responde meu Deus alcança vidas opera o teu milagre Senhor é a nossa oração nesta noite agradecidos por mais um culto a Deus amado por mais uma vez estarmos aqui na tua casa